0: Títer te da la tarde en Es Radio.
1: Voy caminando hacia el final del túnel. Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde o temprano llegar esto no es eterno. Prefiero llegar tarde por el camino correcto. Voy caminando hacia el final. Del túnel. Carlos Cuesta,
2: muy buenas tardes. Muy buenas. Carmen Tomás, buenas tardes. Muy buenas tardes. tardes. Sandra, buenas tardes de nuevo. Muy
3: buenas tardes.
2: Pon, empezamos aquí con uh, nuestra sección del final del túnel. Pero eh, yo es que veo a Carlos, le veo la muñeca y digo... ¿Cómo se nota? ¿Quién es el reloj de aquí? Colomer and Sons, triunfando, un peluco como Dios manda, mecánico, 100% español. Y encima que te lo puedes comprar a través de Internet, viendo antes el reloj que te gusta sin que nadie te moleste y viendo lo que cuesta el precio que tiene, si... Eh, tienen ustedes la posibilidad de pasarse por Madrid, por la Alcalá 107, pues ahí que los pueden ver en vivo y en directo. Y mientras tanto, pues Carlos como Federico luciendo en su muñeca un Colomera Sons, que eso la verdad luce mucho. Hay que reconocerlo. ¿no? ¿no, pues también tiene ya. Anda, también tiene Luis Herrero. No, sé, si aquí todo el mundo se lanza, el que no es que algo le pasa. Bueno, vamos a comenzar nuestra sección como siempre hacemos, escuchando las demandas de empleo.
3: Mi nombre es María y soy de Sevilla, aunque actualmente resido en Pamplona, que es donde busco trabajo. ...soy licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla... ...y tengo un máster en Derecho de Familia y Derechos de la Infancia... ...por la Universidad de Barcelona... ...donde he vivido y trabajado durante más de siete años... ...pudiéndome dedicar a la abogacía durante más de dos años... ...en dos despachos diferentes... ...además he podido trabajar también como dependiente, promotora... ...y en un importante museo... ...también he tenido la oportunidad de ocupar puestos de auxiliar administrativa... ...y secretaria de dirección... ...por último me gustaría destacar que también he trabajado... ...como profesora de inglés de preescolar... ...y que he sido voluntaria en dos asociaciones dedicadas al cuidado y soporte escolar... ...de niños entre 1 y 12 años.
1: Hola, soy Raquel, tengo 38 años... ...y he trabajado durante 15 como periodista... ...tanto en radio como en televisión... ...tengo un máster radiofónico... ...y también un máster en experto en información económica... ...y ahora estoy buscando trabajo. Mi nombre es Juana... ...yo principalmente me he dedicado a... ...a secretaria y administrativo... ...durante toda mi trayectoria... Y últimamente he hecho de aterrocesionista en residencias para personas mayores. Entonces, bueno, a ver si se me pudiera dar una oportunidad en este campo o en cualquier otro afín a, a, mi, a mi experiencia.
2: Ya saben ustedes que si alguna de las eh, demandas de empleo les encajan y es usted empresario y de los que pueden crear algún puesto de trabajo solamente tienen que escribirnos a al final del túnel y si ustedes quieren venderse aquí en nuestro programa utilizar esta herramienta que les damos para tratar de encontrar un trabajo pues llamar a nuestro contestador el número de siempre 91 504 50 98 ahora vamos con la parte buena esas empresas que ofrecen empleo
4: Sandra
3: y además hoy tenemos muchas Dieter por ejemplo Seur va a dar empleo a 700 personas durante la campaña de Navidad en toda España hay que hacer frente al previsible aumento de envíos durante esta época sobre todo los procedentes del comercio electrónico así que esta compañía ya se ha puesto manos a la obra y ojo porque la cifra de profesionales que va a contratar es un 40% superior a la que se produjo en la Navidad de 2012 no sé si esto Lo forma parte índice Tomás, del índice Tomás, Tomás ¿o no?
5: hoy tenemos que anotar que la gasolina está en mínimo anual
2: otro punto
5: no, digo, es no, dep bueno, ¿eh? <risa> no depende de. No oye la factura se, se, sí, sí. se amortigua
2: <risa> el índice cuesta Está, es, es el que va siempre bajando pero, ¿no? pero si esto es un hecho
5: El no vino y el agua al el... vino Más <risa> ofertas de trabajo Bueno, espera
3: antes de nada En Seur eh, Los currículos ¿Dónde los podéis eh, dejar? En la web de la compañía tras www.seur.com En la sección Trabaja con nosotros eh, Además, por ejemplo Inditex va a contratar A 500 personas Para el almacén Que va a abrir próximamente En Cabanillas del Campo En Guadalajara Y no sabéis La que se lió allí El viernes pasado Porque iba a haber una reunión Entre los representantes representantes del ayuntamiento y los responsables de Inditex pues para ver cómo se gestionaba todo esto y demás. Bueno, fue tal la aglomeración de gente que quería enterarse de mm, la oferta de trabajo, que tuvieron que hacerlo al final en el Polideportivo Municipal, que tiene un aforo para dos mil personas, y en dos turnos.
2: Para Ahí que es luego nada. se diga que no, la gente no quiere trabajar. Yeah.
3: Pues se buscan mozos de almacén, administrativos e ingenieros informáticos y el currículum hay que presentarlo en el propio Ayuntamiento de Cabanillas del Campo antes del 20 de diciembre. Más. Eh, Disney Cruise Line ofrece empleo a 50 camareros para sus cruceros. Los interesados tienen que tener más de 21 años y acreditar un mínimo de 1 o 2 años de experiencia como camareros. Buenos conocimientos de los vinos y los cócteles internacionales, hablar fluidamente inglés y tener capacidad para comunicarse con soltura con grupos de 10 y 12 personas. A cambio, obtendrán un contrato por obra y servicio con un salario neto mensual que puede oscilar entre los 1.700 y los 2.800 euros. Los currículums los está recogiendo... El portal Tour y Jobs, que está especializado en empleos del sector turístico.
2: Atención, porque hacía tiempo que no teníamos una oferta de empleo, Carlos, para arquitectos técnicos. La Diputación de Cáceres ha convocado una bolsa de trabajo temporal. Si
3: sí, el proceso de selección va a costar de una valoración de méritos y un test con 50 preguntas más 5 de reserva de respuesta múltiple. El plazo para presentar las solicitudes, acompañadas de la documentación que acredite la titulación y el permiso de conducir, concluye el próximo día 29 de noviembre. Lo podéis hacer en persona o a través de la web de la Diputación www.dip-caceres.es buscando en las convocatorias del tablón de empleo.
2: Todas estas direcciones las vamos a meter en nuestra cuenta de Twitter que no se preocupen los oyentes. Emirates selecciona tripulantes de cabina en Zaragoza.
3: La cita será mañana mismo en el Hotel Trip de Zaragoza a las 9 en punto de la mañana. Los candidatos deben ser mayores de 21 años y deben presentar su currículum actualizado en inglés así como una fotografía. Y ojo porque la semana que viene daremos las fechas y los lugares concretos de los procesos de selección que a lo largo de del mes de diciembre se van a desarrollar en Madrid, Alicante y Palma de Mayo.
2: Y una ciudad alemana busca 2.000 trabajadores en Almuñécar y en otras localidades de España.
3: Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la localidad granadina y, a ver si lo digo bien, Fuerstenfeldbruck. O es, algo así.
2: Eh, una ciudad eh, de, Bavey, sí. de Baviera hermanada sí. con el muñeque Eso es.
3: Bueno, pues los interesados en participar en esta campaña, que hay que decir que pueden ser de Almuñécar, pero también de otras partes de España, podéis conocer todos los detalles de la misma y enviar vuestra solicitud a través de la plataforma e -bayern, con y, y terminado en RN.eu.
2: Bueno, pues no dejamos precisamente esta zona de Alemania porque nuestro primer emprendedor de esta tarde tiene mucho mérito. Primero porque se fue a Múnica a trabajar y en lugar de quedarse allí, decidió traer la inversión alemana a nuestro país para montar su propio negocio.
3: Sí, se trata de Send Moments, una web que ya cuenta también con una tienda física en Madrid en la que podemos crear postales o invitaciones de boda o de cumpleaños, por ejemplo, totalmente personalizadas para luego enviarlas físicamente a aquellos con los que queramos compartir nuestros momentos especiales. El negocio empezó, como decimos, en Alemania, pero poco a poco se fue expandiendo a otros países como Moldavia o Polonia y nuestro emprendedor consiguió convencer a sus socios para que apostaran por España. Aquí este negocio ya ha creado cuatro puestos de trabajo, aunque este número crecerá con la apertura de esa tienda física de la Carla.
2: Ignacio la es el responsable de Send Moments en España. Ignacio, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Fue difícil convencer a los alemanes de que invirtieran en España, Ignacio?
6: Bueno, un, al principio un poco porque eh, en España empezamos el año pasado y tal y como estaban las cosas en, Alema, en España, pues bueno, un poco de, de duda, así que Sí que tenían al principio, pero uno de los dos socios, eh, Michel, que es alemán, ha vivido aquí en, en España, en Barcelona y en Cádiz. Y bueno, le gusta mucho España y entonces más o menos por ahí fue más fácil convencerle.
7: Uy, Ignacio, muy buenas. Y nos comentaban al, al lanzar un poco la noticia que teníais la, la posibilidad de distribución a través de, de internet o de contactar con vosotros desde internet, pero que habíais optado por tener una tienda física, ¿Por qué, ¿por qué habéis optado por eso? porque ahora parece que no está como muy de moda o que tiene unos costes tremendos el, el lanzarse en plantación física
6: Sí, eso es, eh, nosotros empezamos como tienda online en Alemania exclusivamente por internet todo, pero el año pasado cuando decidimos venir aquí y empezar en España arrancamos la tienda online y alquilamos una oficina normal, no no muy grande, pero nos dimos cuenta que el consumidor español era un poco diferente al alemán. El alemán confía mucho más en Internet, está más acostumbrado a comprar online, meter sus datos de tarjeta de crédito, y en España todavía eh, nos cuesta un poquito más eso, ¿no? Entonces, esa duda que tiene el consumidor español, pues decidimos eh, abrir la tienda física para darle un poco esa confianza y ese, ese soporte al medio online.
7: O sea que todavía aquí nos cuesta ¿no? el tema de, de lanzar el negocio. Lo digo por la gente que nos esté escuchando que dice pues yo me pongo con una plataforma de internet. Te quita barreras de, de bloqueo de que la gente no se fía, ¿verdad? El tener la, la tienda física.
6: Claro, sí. La gente piensa un poco que montando una web o una tienda online está, está todo hecho y no es así. Aquí mm. al final en eh, montar, no hay que montar simplemente una página web, sino que hay muchas cosas por detrás que, que dependen, son muchos factores los que hacen que una tienda online funcione. ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí pues para que el cliente sepa que detrás de esa página web realmente hay una empresa, hay gente que se pueden pasar por Madrid, les atendemos, les asesoramos y les ayudamos en todo lo que haga falta.
5: Bueno, yo creo que al principio de ING le pasó que al final tuvo que acabar poniendo alguna oficina,
6: o sea, sí, que... aquel de porque,
5: de a ver, eh, serán, en fin, casos extraordinarios, pero se dan, ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues yo no sé si por eso hay que poner una tienda física o no, pero si lo habéis hecho será porque tenéis la experiencia de que es mejor. Yo quería saber si, porque bueno, me parece bien el, vuestro negocio en papel y tal, pero yo sé que ahora está muy de moda eh, que todo eso se pueda traspasar a otros productos. Por ejemplo, pues uno quiere personalizar un bolso, personalizar un, una manta de bebé, uno no sé qué, o sea, ¿sabes? O sea, poner tu foto en la bolsa de aseo, no sé, en fin... ¿Vais a ampliar en ese sentido o no? Está muy especializado en lo que es de papelería. Vamos bueno,
6: nosotros ahora mismo estamos especializados en papelería, pero sí que es verdad que mes a mes vamos probando nuevos productos, subiéndolos en la, en la web y e incorporando nuevos productos. No quiere decir que que estemos cerrados a abrir, como tú has dicho, o bien una taza personalizada con una foto o un bolso o este tipo de cosas, pero sí que es verdad que nosotros hemos empezado hace tres años y, bueno, vamos poco a poco incorporando nuevos productos y, y bueno, al final todo lo que sea desde la web hasta la imprenta abarca muchas posibilidades y sí que es verdad que lo, lo que has comentado pues, es, 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 perfectamente lo podríamos sacar a lo mejor dentro de, de, algo, de algunos años.
5: Oye, también habréis notado que el local físico habrá bajado mucho, o sea, que los locales estaban baratillos, quiero decir que habréis encontrado alguna oportunidad, ¿no?
6: Sí, nosotros el local que, que hemos alquilado eh, pues creo que hace... ...dos o tres años lo alquilaban como un 20 o un 30% más caro... De, ...por lo que nosotros lo hemos conseguido. Y ¿Cuál, cuando, es,
2: ¿Cuál es vuestro producto estrella, el que más os piden Ignacio?
6: Bueno, ahora mismo estamos muy especializados en invitaciones de boda... Eh, ...sobre todo, pero hemos lanzado un producto ahora bastante, bastante novedoso... ...interesante, que son postales, postales de toda la vida... ...cuando tú hacías un viaje, comprabas una postal eh, de algún monumento... ...y la mandabas a tu familia, por ejemplo pues nosotros hemos creado esas postales que se personalicen con fotos ya de, del cliente. Si yo estoy de viaje en, en Roma, por ejemplo, y me hago una foto en el Coliseo, pues sobre la marcha Subo la foto a la postal, configuro el texto, el destinatario y directamente nosotros se la mandamos impresa al destinatario que tú nos digas, ¿no? Entonces el producto estamos empezando a comercializarlo desde hace poco y, bueno, la verdad que, que gusta mucho y está teniendo también bastante aceptación.
2: Pues que os vaya muy bien, Ignacio. Muchas gracias. Send Moments en España. Muchísimas gracias por a habernos vosotros. contado tu historia. A vosotros. La venta de productos en Internet es lo que, precisamente, le lanzó a nuestro siguiente emprendedor a embarcarse en el todo el mundo de la empresa. Escogió este canal para hacer y poner en marcha la web Made in, Spain, Made in Spain, Sandra.
3: Sí, además una web que comenzó a funcionar justo hace unas semanas, es decir, el pasado martes, cuando nosotros estábamos aquí hablando con otros emprendedores, pues eh, nuestro siguiente invitado estaba estrenando página web. Se trata de una startup que se ha propuesto promocionar los productos españoles dentro y fuera de nuestro país y especialmente en el Reino Unido. Vende fundamentalmente vino, pero también ibéricos, quesos y aceite de oliva virgen. vírgenes. Su director es un joven absolutamente convencido de que España tiene un gran mercado y unas posibilidades tremendas e inexploradas en el exterior. Cuando pensó en el tipo de negocio que quería montar, tenía claro que, además de conseguir beneficios, tenía que aportar algo a la sociedad. ¿Y qué mejor forma que contribuir a la recuperación de un país en el que la crisis pues, no parece irse ni con agua hirviendo?
2: Pues por eso queremos hablar con Hugo Blanco, que es el director y fundador de Made in Spain. Hugo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y la primera semana qué tal?
8: Pues bien, la verdad es que estamos muy contentos porque en lo referente a visitas nos ha sorprendido muchísimo. La verdad es que hemos tenido casi más de 6.000 visitas y, bueno, hemos empezado con los pedidos poco a poco, así que muy contentos, la verdad.
7: Hugo, muy buenas. Eh, oye, te voy a preguntar por el nombre, porque, eh, a ver, de distintos negocios así que han intentado el tema de utilización de nombres que tienen un poco relación con lo que puedan ser marcas eh, administrativas, vamos a llamar de alguna manera. ¿Habéis tenido algún problema con esto de llamarlo Made in Spain?
8: La verdad es que no. Nosotros digamos que lo que tenemos como Made in Spain es el dominio, que lo tenemos ya hace bastante tiempo. Y lo que sí que nos pudieron pusieron problemas, evidentemente, es a, para registrar la marca, ¿no? Evidentemente claro. no se podía registrar Made in Spain. Pero bueno, la empresa no se llama Made in Spain, se llama MIS Internet. Ah,
7: con lo cual os habéis quedado con el nombre como explotación en Internet sin tener por qué registrarlo. ¿No? Está, claro. Está bien, está bien
2: la historia. <risa> ¿Cuál es la dirección en Internet? es madeinspain.com
8: con guiones medios made-medio-in-medio-spain.com
2: Oye,
5: de momento son productos comestibles, ¿no? O bebibles, vamos. No, <risa> sí. no los bolsos de... no hay bolsos de bachiller ni nada, ¿no? No, 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 nos dedicamos a, <risa> esos, a temas de alimentación. Esos son bebida. made in China. <risa> <risa> no, el, no,
2: para nada. No, que era una broma. Era y no. el mercado, Hugo, el vuestro, ¿cuál es? ¿El mercado interior? ¿O os vais a centrar, por ejemplo, en el Reino Unido?
8: Eh, hombre, vamos a vamos a invertir en lo que es el mercado interior, pero sobre todo nos vamos a centrar en lo que es el Reino Unido, que es un... la verdad es que es un mercado muy, muy desarrollado en lo que es, se refiere a Internet, y los productos españoles son muy, muy valorados allí, y bueno, allí cualquiera que haya ido sabe que los precios que tienen los productos buenos españoles pues son totalmente desorbitados para nosotros, claro. Hacéis,
5: ¿hacéis bien porque allí no se puede comer,
7: cuando uno va no, no se puede comer. Claro. Oye, pero, claro, claro. Hugo, Hugo, ¿no, sí. ¿no tenéis problemas eh, a la hora de exportar alimentos? ¿No os encontráis con determinadas trabas? Eh, lo digo por gente así que nos está escuchando, porque yo creo que sí que ha habido algunos problemas. Yo no sé si con sanitarias, Reino Unido. de medidas, sanitarias efectivamente. Y ese de que te exigen. no ha pasado eh, físicamente por no sé qué, no tiene el permiso sanitario de tal. ¿No tenéis problemas de esto?
8: Pues la verdad es que como nos hemos centrado en lo que es, en, bueno, en Reino Unido, que está dentro de lo que es la Unión Europea, todos claro. los productos que se venden en España se pueden vender en Europa, porque ya tienen sus certificados y demás que ya les habilitan para para vender en todos los países de la Unión Europea. Entonces, Uy. por ese lado no hemos tenido problemas. Lo que sí que es más difícil es el tema del vino, por ejemplo, que sí que tienes que estar registrado allí porque lleva asociado a una serie de impuestos especiales y demás. Entonces, por eso nosotros, digamos, nos hemos tenido que registrar en la hacienda de allí y demás.
0: ¿Y esa de parte... sido...
5: Perdona, ¿y esa a particulares o a proveedores o... o a hoteles o cómo es? ¿A, pues ¿a qué vendéis? Nos...
8: Estamos, estamos empezando y, y empezamos con particulares, evidentemente. Si nos piden un hotel, nos pide cualquier restaurante o demás, pues evidentemente se lo vamos a servir. Pero tenemos planteado, digamos, hacer una plataforma especial para, para profesionales, digamos, con precios más competitivos, que nosotros también negociamos con los, con los productores para este canal. ¿Y los especial. productos de
5: dónde son, básicamente? ¿De muchos sitios de España o, yo qué sé, los jamón, vosotros, jamón los de Teruel tanto. o, yo qué <ríe> sí. sé, de Granada? ¿De dónde?
8: Pues jamón de Teruel, de Extremadura, eh, de Guijuelo, claro... Y bueno, o sea, y distintas zonas de España, casi, ¿no? todas, casi todas las denominaciones de origen ah, más Bueno, las más famosas, sea Rioja, Ribera del Duero eh, Cigales, eh, Rías Baisas, El Priorat eh, Y la verdad es que tenemos marcas de, por toda
2: España ¿Tenéis algún acuerdo con eh, una distribuidora Que sea la que os va a llevar el producto Desde, por ejemplo, el queso de, en Castilla-La Mancha A un particular en Londres?
8: Eh, no, o sea, nosotros eh, lo hacemos todo nosotros, todo lo que es la distribución y demás, tenemos un, un almacén aquí en Madrid, donde digamos tenemos nuestras cámaras frigoríficas y demás, donde mantenemos un, un stock y desde aquí pues cada pedido que llega pues lo componemos y lo enviamos.
5: ¿Pero por qué medio?
8: Eh, como por qué medio?
5: Yo que sé, por... ¿Por, ¿Por seguro?
8: Por... Por... Sí, sí, por una empresa claro. de claro, logística que nos ha que nos provee esos servicios, claro. claro.
3: Y para vosotros, ¿qué ha sido lo más difícil, Hugo? El tema de los proveedores, el tema de la financiación, ¿qué ha sido lo más complicado a la hora de montar vuestro negocio?
8: Pues eh, el tema de los proveedores ha sido costoso porque hemos querido, digamos, hacerlo bien y dar confianza a los proveedores porque siempre hay mucha desconfianza con el tema de de internet al ser nuevos entonces hemos ido visitando uno a uno a todos los que, todos los que tenemos pero bueno la verdad es que la acogida ha sido muy buena y, y luego el tema de la financiación evidentemente ha sido, ha sido bastante complicada porque bueno como como ya se ha dicho pues los bancos están totalmente cerrados a una empresa nueva entonces hemos conseguido a través de Aval Madrid una financiación pequeña y bueno que para lo justo digamos para ponerla en marcha y ya una vez que esté en marcha lo que queremos es, digamos, ir a otro tipo de canales en los que conseguir mejor financiación, con ya con resultados y algo abierto.
7: Hugo, danos pistas. ¿Cuál es el producto estrella que estamos eh, exportando a Reino Unido? Como
5: no digas el jamón de Granada, te mato. Sí,
7: ¿cuál, ¿Cuál es el que más te así, así, sin, ¿Sin
5: presión. Sin O los guiononos pues, de Santa Fe, que te lo digo para que lo metas en el saco.
8: no pero los, productos, los productos más que más se venden, pues... Son también los más famosos, ¿no? El vino de la Rioja, el jamón de guijuelo, claro. Ajá. Eh, todo lo que
7: son el queso manchego. El chorizo nada, ¿no lo exportamos? El chorizo sí, el chorizo es muy famoso. Con la cantidad que tenemos, ¿no? que nos sobran por todos los lados chorizos, a ver
2: si lo conseguimos exportar.
8: No, pero sí, sí, eh. en, en el Reino Unido la verdad es que se valora muchísimo el chorizo y les encanta.
2: Pues Hugo, vamos a repetir la dirección de la página web para que esas mil o mil visitas que vais a tener la próxima semana se multipliquen todavía por diez.
8: Genial, es eh, madeinspain.com con guiones medios, made-medio-in-medio-spain.com
2: pues en madeinspain.com con guiones medios encontrarán todos estos productos. No hace falta que nos estén escuchando del, del Reino Unido. Si ustedes pueden entrar en esa página web, que lo pueden hacer y hacerse su propia cesta, pues ahí se un poquito de. Tiene que ser Para de los ganada? niños
5: en Londres que se mueren de hambre. Hombre,
2: cuando mandamos hombre, allá a los
5: niños se nos, nos Hombre, vienen...
2: te acaba. Aquí oh. la directora de marketing de todos los emprendedores que pasan por el radio te ha ¿Cómo? hecho el, el perfil perfecto. Vamos. O vienen sí. con una
5: bola de haber puesto ciegos a chocolate O, o vienen o por ellos
2: Padres <risa> que tienen a hijos Trabajando, o claro, estudiando en me el me Reino el Unido el... Miren, ¿Por qué solo en el Reino Unido O también en otros países, Hugo de, Perdón, si, Hugo
8: Sí, en principio estamos eh, centrados en el Reino Unido Pues, Bien, que ampliar, pues empezamos ¿eh? que por ahí y, Alemania, y luego también echaremos un vistazo a Alemania, a Alemania. Niños sí, sí,
2: sí. hambrientos de Erasmus del, mundo, Erasmus del mundo Alimentarse con Made in Spain Hugo, muchas gracias y mucha suerte Muchas gracias bueno, pues hemos eh, hablado con quien vende productos españoles, otros que venden ropa, otros que venden postales... Y hay quien vende complementos para perros. ¿sabes? Ropa
3: y complementos para perros, ahí es nada. Y además cosas preciosas. Es el caso de Celia Jiménez, hace tres años adoptó a Pepito, que es un perro salchicha que cuando llegaba el invierno, pues hombre, pues las pasaba canutas. En el mercado no había mucha ropa para este tipo de perros y la que había, pues o era muy mala o era muy fea. Así que Celia decidió hacérsela ella misma. Sus jerseys no pasaban inadvertidos, a la gente le empezaron a gustar sus diseños y lo que empezó como un hobby o una necesidad, según se mire, acabó convirtiéndose en su negocio. ...cuando se quedó en el paro... ...ahora vende a través de internet Pepito Co... ...pero también en tiendas que están repartidas por toda España...
2: ...Celia Jiménez, fundadora de Pepito Co... ...muy buenas mm -hmm. tardes...
1: ...hola, buenas tardes...
2: ...y cómo te va con vendiendo ropa y complementos para perros, Celia...
1: ...pues la verdad es que bien, no, no podemos quejarnos ahora mismo...
2: ...¿qué vendes exactamente?...
1: Pues tenemos dos líneas, tenemos una, una parte como más de invierno, que son jerseys, chubasqueros y demás, y luego lo que son ya collares, arneses, correas, o sea, un poco como paseo y abrigo son las dos colecciones que tenemos.
5: ¿Y pajaritas que he visto? En la sí, web?
1: tenemos, bueno, la, la pajarita es lo, lo, como que la única tontería, el resto de las cosas son todas prácticas, pero la pajarita es que nos hacía mucha gracia.
2: Están graciosísimos los perros
5: con la
1: sí. pajarita.
2: Y ahora, sí, ahora, para
1: una cosa especial.
2: Ahora viene tu temporada alta, Celia, porque supongo que con el frío es cuando empezarán a venderse más este tipo de prendas, ¿o no?
1: Sí, sí, claro, con, vamos, toda la parte de, de jersey se vende ahora. Se ha empezado a vender el mes pasado y, y mantenemos la colección hasta febrero, marzo y ya, ya realmente el resto del año no da para más.
7: Oye, Celia, vosotros, eh, eh, ¿qué líneas realmente de, de trabajo tenéis? O sea, vosotros estáis encargando productos nuevos porque se os ocurre y decís, oye, le voy a hacer yo eh, pues un jersey que además sea chubasquero para que no se moje el perro y tal. ¿O vosotros simplemente distribuís los productos que os están pasando desde otras productoras, desde otras no, fabricantes?
1: Nosotros producimos todo, absolutamente todo. Y de hecho, las, los collares, por ejemplo, las telas que utilizamos, las diseñamos y las producimos nosotros también.
7: O sea, que os habéis encargado de tener incluso eh, una capacidad de, de fabricación de todos estos productos.
1: Sí, bueno, evidentemente todas esas cosas están externalizadas, no, no tenemos sí, sí. La, la maquinaria, pero, pero intentamos diseñar todo lo posible nosotros.
7: Oye, ¿y eso, eso es accesible? Es decir, si a una persona que nos está escuchando ahora dice, oye, pues a mí se me ha ocurrido, yo qué sé, determinada cuestión para los caballos, porque yo sé que voy a poder adaptarlo y tal. ¿Cómo habéis contactado con gente que os pueda fabricar a un precio medianamente asumible este tipo de cosas de encargo?
1: Pues ha sido complicada la búsqueda, pero bueno, afortunadamente todavía hay gente en, en España y especialmente en Madrid también que sigue, sigue estampando telas y, y siguen con, bueno, un poco también con lo que es nuestra filosofía, que es una fabricación artesanal.
5: Uh -huh. Oye, y una cosa, porque mira, acabamos de conocer hoy una encuesta eh, que dice que la gente normalmente, el 46% de los que se montan un negocio propio lo montan porque no quieren tener jefe. ¿En tu uh -huh. caso fue por este caso o, o, por, o por otras razones? Estás en el otro X%. Pues,
1: no fues el motivo, pero es verdad que me alegro mucho de no tener jefes.
5: <risa> o sea, que sí estás en el 46%.
3: <risa> Hombre, tú estabas en el paro, ¿no, Celia? Entonces, eso también.
1: Claro, yo me quedé en el paro, pero es verdad que antes había tenido experiencias un poco malas. Con lo cual. Esto surgió porque en realidad fue surgido todo un poco de, de casualidad y poco a poco vimos que la idea funcionaba y decidimos desarrollarla, pero no es, o sea, nosotros no lo planteamos como empresa inicialmente. Pero sí es verdad que al, al haberme quedado en paro y de haber tenido malas experiencias, sí tenía ganas de montar algo propio.
2: Oye, ¿y ahora eres tu jefa? Es decir, ¿has tenido que contratar a alguien?
1: Eh, de momento no. Ah, bien. De momento no, pero bueno, todo Uy, se andará.
2: Esperas que sí, ¿no? Porque
5: vendes fuera también, ¿no?
1: sí, 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 también estamos ah. vendiendo fuera. ¿A qué De países? Momento, pues eh, sobre todo Alemania, fíjate. Pero, pero a nivel particular.
2: Claro, es que allí, allí sí que pasan frío. Y además los perros allí,
5: vamos, van después llevar en el autobús, en el, en el metro, en, el, en todas partes. O sea, allí los perros son... Bueno.
7: Oye Celia, anímanos un poco, que yo creo que esta es una pregunta que se hace mucha gente, que estás viendo eh, que la empresa está así, así. Dices, ¿qué hago? Doy el salto, me monto un negocio. ¿Tú con qué eh, estás teniendo más ingresos? ¿Cuando estabas como asalariada o en estos momentos con tu empresa propia?
1: Pues bueno, la verdad Sin es que, que nos no a dar ciudad, como ¿eh? la buena noticia al 100%, porque de momento ¿Ah, sí? no de momento no tengo tantos, tantos ingresos como cuando estabas eh, asalariada. Uh -huh. Pero sí es verdad que es una alegría ver cómo van subiendo.
2: Bueno, pues oye, ah, lo que nosotros necesitamos. Si yo supiera hacer algo? Es que su mamá... El cochinillo, creo que lo que nos dijiste. Sí, pero bueno, el cochinillo no. ¿Tú ¿Tú una empresa di... de catering o ¿no algo, a ver, Carmen.
5: No, vamos, a ver, vamos a
2: ver, Carmen. Tú eres la directora de marketing de toda esta gente que se lanza a emprender. Antes le has guiado al anterior que vendiera productos, a los Erasmus, a los padres, encarguen a, a los hijos que mandan fuera los productos españoles. Sí, y que y la ya... de
5: caja que he mandado yo.
2: Y, y ya estás pensando en los perros alemanes que los llevan a todos sitios. Pasan más frío en Frankfurt. Y eso no vamos a hacer el juego del perro salchicha, que entonces, oye, necesitan los alemanes que empecemos a facturar y exportar para allá. Hasta que se recupere el mercado interior, lo suyo es exportar, Celia. Así que estaremos muy pendientes de la evolución y ojalá algún día nos puedas decir, mira, ahora soy jefa y entiendo sí. a mis jefes.
1: De todas maneras, en eso, en eso estamos. Y sí que estamos ahora eh, colaborando con, vamos, y sí, trabajando en acuerdos para exportar a Latinoamérica, más que a Europa.
2: Ah, oye, pues esa es otra vía a explotar, sí señor. Has visto sí. Carlos cómo la gente, la gente no se queda parada, ¿eh? Sí,
7: claro. No, no, la gente está teniendo una iniciativa en esta crisis de muchísimo cuidado. Pues nosotros les
2: ayudamos, Pepito and Co., ¿Cómo contactar contigo si quiero comprar algún producto de los que tú ofreces, Celia?
1: Pues se puede a través de la web, que es pepitoanco.com, eh, o bien nos pueden escri escribir a hola hola@pepitoanco.com.
2: Pues eh, más sencillo en Y luego posible. hay que
1: decir
3: que también vendéis en tiendas de Alicante, La Coruña y Madrid, ¿verdad? Sí,
1: eso es, y estamos ahora ahí, ahí con una tienda de Barcelona.
2: Bueno, pues ahí abriendo mercados, sí señor. Ceria Jiménez, muchísimas gracias y buenísima suerte también para ti.
1: Muchas gracias.
2: Cuatro, las 6 y 32, y las 5 y 32. Y no, no, no vamos a volver a las 4, está tranquilo. Nos quedan solo 28 minutos de programa. Aunque yo podría volver hasta las 4 porque me gusta estar aquí en el radio. Espero que ustedes también. Peter, te da la tarde en es Radio. de Dicker, Es radio. Pues seguimos aquí en nuestra sección al final del túnel con Carlos Cuesta, con Carmen Tomás y con Sandra que nos quiere hablar de una campaña que ha puesto en marcha Peugeot España, Sandra. Pues sí,
3: porque la verdad es que es una campaña muy interesante porque Peugeot va a donar 5 kilos de alimentos a la Cruz Roja por cada cliente que acuda al servicio de posventa de Peugeot y se someta al llamado control de invierno y dirán ustedes, ¿y cuánto me va a costar esto? Pues nada, porque es totalmente gratuito, es decir, que a nosotros nos hacen un favor y encima Peugeot echa un cable a la Cruz Roja.
2: Bueno, pues vamos a hablar precisamente con José Ángel López-Tens, que es el responsable de marketing de postventa de Peugeot. Don José Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La pregunta que hacemos siempre a la gente que ayuda, ¿y cómo podemos ayudar nosotros?
0: Pues la verdad es que es muy fácil. Eh, lo único que hay que hacer, como bien ha dicho Sandra, es llevar tu coche a cualquiera de la red, a cualquier servicio oficial de la red de Peugeot España... Y solo con eso, solo con llevar tu coche, pues nosotros vamos a dar cinco kilos de alimentos a Cruz Roja. ¿Qué incluye ese control de invierno? Pues es un control que incluye pues, el control del estado de la batería, el nivel del líquido refrigerante, el estado de las escobillas de limpiaparabrisas, el estado del alumbrado, los neumáticos y una diagnosis electrónica de, del coche. Y... Esto es un control que nosotros entendemos que puede ayudar a, a, a aumentar tu seguridad durante este invierno. ¿Hasta cuándo se puede participar en esta campaña? Hasta el 15 de enero.
2: ¿Y por, claro. qué, y por qué Cruz Roja?
0: Pues eh, hemos elegido Cruz Roja porque Cruz Roja tiene una serie de fortalezas que encajan perfectamente dentro de esta campaña. Es un, Cruz Roja es una, una institución con... Con, con la confianza y la credibilidad de la mayor parte de la sociedad española y, además, una parte muy importante para nosotros es que tiene presencia en todo el territorio nacional. Al final, nosotros tenemos 390 servicios oficiales distribuidos por toda España y queríamos que nuestra ayuda se distribuyese también a lo largo de todo el territorio nacional.
2: José Ángel López Tens, responsable de marketing de posventa de Peugeot. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Pues a las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias, ¿qué te parece, Carmen? Si abrimos el consultorio económico. Pues con... sí, porque la
5: bolsa para el año que viene, vamos, las perspectivas son. Ya no sé, el índice Tomás va a salir de. Vamos a darle uy, al índice. Al... 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 20% hablan algunos. ¿eh? Hoy va,
7: hoy va una, una dulce para el índice Tomás, que ha salido hoy que el indicador de precios de vivienda, toma ya. Que sí. pedido un pequeñito hacia arriba? Sí, pero, la,
5: pero ahora te voy a dar yo la mala.
2: No, vamos a ver un momento. No, no,
5: no. no, 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 no. Sí, a ver, si
2: Carlos Cuesta me da la buena, Carmen Tomás me da la no, mala. No, es porque esto.
5: yo soy periodista y entonces he oído al de idealista.com, que me parece que lo habéis entrevistado sí, aquí sí, o sí. por la mediodía Nosotros, o ayer. En o una noticia, sí. ¿Ves? que lo voy a trincar yo para el programa de Economía para Todos, sábado 14.30. Vamos, vamos a hablar de la vivienda. Vamos a hablar de la vivienda. El de idealista no se lo cree que a él no le salen las cuentas. Pues es verdad que Entonces, lo, que, vamos que, lo a que, discutir, que habían dicho los
2: registradores claro, no, no le salen las cuentas. Entre lo de los registradores a lo mejor los hay tíos. preguntas de vivienda en nuestro consultorio económico.
0: Profin les ofrece este espacio.
2: Javier Martín, asesor financiero de profín muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De vivienda sabe algo Profin?
4: Sabemos porque una de las inversiones que se hace a través de los mercados y a través de los productos financieros eh, incluye muchas modalidades de, de invertir en, en, en ladrillo, en lo que sería ladrillo, desde empresas constructoras, empresas de infraestructuras, empresas de peajes, empresas tenedoras de inmuebles que alquilan, las REITs, hay mucho.
2: Bueno, ¿y el olfato que te da en esto del ladrillo, Javier?
4: El olfato, y no hace falta tener un gran olfato, es que estamos en un suelo, es un suelo de precios, pero no es lo que dirían los técnicos el momentum, es decir, que se vea ya una, una remontada. Hay algunos países en los que sí, y hace tiempo en Estados Unidos, como el ajuste fue muy violento, eh, desde hace dos o tres años los precios suben y probablemente los próximos dos o tres años sigan subiendo.
2: Pero a ver, Sandra, no. preguntas de los oyentes, que son los que mandan bueno, en pues esta mira, sección. Por
3: empezar por el tema inmobiliario, Juan de nos escribe y nos pregunta ¿se pueden comprar inmuebles a través de empresas que coticen en bolsa? ¿Es un buen momento?
4: Bueno, el, el buen momento, eh, desde luego, en precios lo es, pero no en tendencia. Y hay que comprar los activos buenos cuando empiezan a tener tendencia. No se puede tener un activo en cartera que no tiene en absoluto interés para el mercado y se puede estar cinco años sin, sin subir. El, el, precios son buenos, valdría la pena en España, por ejemplo, esperar. O en Europa, probablemente en Europa ya es momento de comprar activos inmobiliarios. Y que si se puede comprar, yo creo que la forma más fácil de comprar es a través de los REITs. Los REITs son los Real Estate Investment Trusts, son empresas tenedoras de inmuebles, por ejemplo edificios, que alquilan este edificio en el que estamos, podría pertenecer a una compañía que lo alquila. Y esa compañía cotiza en bolsa, recibe los ingresos, tiene unas ventajas fiscales, además las REITs están muy, muy bien promovidas por los estados, que les interesa, y los ingresos que tiene, tiene unos márgenes, unos beneficios, y los reparte más del 90% del beneficio lo tienen que repartir vía dividendos. ¿Son
5: las empresas, por ejemplo, que han comprado las inmobiliarias de los bancos o no? No necesariamente.
4: Son ese tipo de empresas, solo que son normalmente capital privado y más buitre, más agresivo, más eh, digamos que este tipo de compañías por ejemplo, en Europa tenemos Unibail Rodamco, que es una de, las, una de las 40 empresas del CAC 40. Es una gran empresa, una empresa que capitaliza creo que 20.000 millones y y lo que tiene son centros comerciales por toda Europa. Entonces, ahí hay dos variables muy interesantes. La primera es eh, cómo está el valor de esos inmuebles. La segunda es cómo está el metro cuadrado que se alquila. Y la tercera, que me la invento ahora, es cuántos metros cuadrados hay ociosos en, el en, en ese centro comercial. ¿no? Entonces, los números ahora salen... Apetitosos, apetitosos porque se está alquilando bajo precio porque hay poca demanda, hay mucho ocioso o bastante ocioso que en el futuro es de esperar que haya menos y las cuentas de resultados podrían ser mucho mejores en el futuro. Es buen momento para comprar rates y hay fondos de inversión que se centran en rates a nivel europeo, a nivel americano a nivel y global
7: lo compras como, eh, como entras exactamente igual en bolsa es decir, tú compras las
4: participaciones
7: sí. en bolsa es decir, en ningún caso te vas a quedar atrapado tú no tienes el inmueble, tienes la participación de una sociedad que tiene inmuebles
4: Exacto, Exacto. un nivel Rodamco tiene a lo mejor 175 centros comerciales en Europa Como
7: si tuviera acciones o,
4: y lo o, que compras o renta de vista
7: o lo que sea
5: sí.
4: ¿no? compras, De hecho, compras las acciones y compras un derecho a dividendo y una cotización que fluctúa y que esperamos que a la vuelta de tres años esté mucho mejor ahora, por ejemplo. Oye,
2: eh, citaba Carmen la compra de grandes fondos extranjeros ah. del mercado inmobiliario que tenían algunos bancos y luego estamos viendo también cómo... Las
5: sociedades que crearon donde almacenaban los pisos.
2: Eh, exactamente. Ah. Y luego que se están comprando edificios también por parte de firmas extranjeras. Eso es porque ellos tienen la pasta, pero también estamos viendo y nos lo decían los emprendedores, pero también ah. habrá jóvenes y no tan jóvenes que quieran comprarse una casa en España o un inmueble que no lo hacen no porque no tengan un salario o un trabajo con el que pagar la hipoteca, sino porque no hay quien les concede todavía claro. esa hipoteca. ¿Eso cuándo se va a solucionar? Es que Cuesta. No se
5: tienen que hipotecar los jóvenes, los jóvenes tienen que alquilar.
2: Bueno, pero ¿y el que quiera
7: Porque si le sale un ¿cabes? trabajo
5: en Zaragoza o en Barcelona están amarrados al piso bueno, que se han comprado en tres cantos.
7: Eso es una cosa que un el, el día que lo miren en, es que lo en, Tenemos
5: que cambiar en esa nos, mentalidad. Bueno, es que y, eso hay que cambiarlo.
7: Primero que tiene que cambiar las distintas administraciones. Porque
5: tienen que bajar más. ¿Por qué? Pues porque es mejor tener a eh, la gente, lo joven, es mejor, vamos, yo de, 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 de joven yo no tenía un piso, yo vivía alquilada. Yo me compré un piso cuando ya... Eh, tenía un trabajo fijo Ya casi tenía un niño y todo
7: ya, pero O sea, que, que te me... quiero
5: decir Que es que hay que cambiar esa mentalidad vemos, lo, La gente joven tiene que vivir de alquiler Y para poderse mover porque ¿Qué entiendes tú
2: por joven, eh, Carmen? Oye, pues... pues porque yo yo me estaba metiendo En el grupo joven todavía
5: cincuenta eh. no, pero vamos Que un chaval de 25 está pensando en comprarse una casa No, no. pero yo yo
2: estoy pensando En, eh, en esa gente que tiene ya a partir de treinta años, por ejemplo, que tienen una estructura familiar hecha, que tienen la suerte, mucha suerte, de poder tener un trabajo que creen que ya ha pasado lo peor y que no van a tener y que al final hacen cálculos y dicen «Oye, eh, si es que lo que estoy pagando de alquiler...» Es menos, a lo mejor, de lo que tendría que pagar Hombre, por una hipoteca. Yo, yo
3: soy un claro ejemplo. Yo te digo que yo por mi piso en Madrid estoy pagando mucho más de lo que pagaría ahora mismo por una hipoteca. Otra cosa es que luego a mí no me den una hipoteca con el 100% y que yo no tenga ese 20% o 30% ahorrado que me piden si no... si quiero acceder a una hipoteca.
7: Pero, luego Pero allí... yo
3: me ahorraría mucho Pero dinero. Que comprarías la casa.
7: El problema que dice Carmen... No cuidado, porque eso, yo, Para que esto yo elevaría la reflexión a las administraciones. No puede ser que cada vez que te cambias de casa o que te vas a comprar una casa... ...tengas que soportar un 10% de costes fiscales... ...mira, es que ya está bien... ...con el impuesto de transmisiones patrimoniales... ...si es de segunda mano... ...con el tener que pagar la plusvalía municipal... que sé ...cuando sueltas la tuya... ...y Aunque si le ganas no,
4: dinero... ...tienes
7: que pagar el el, valía, ¿todo? el, IVA, en el pues que ...ya está bien uh -huh. por cambiar una casa por otra... ...pero ¿dónde está la generación de riqueza... ...en cambiar una casa por otra? ¿De verdad? Más preguntas, Sandra...
3: Bueno, pues a ver... Eh, ...Carmen hablaba antes de la bolsa... ...y Elizabeth, por ejemplo, nos dice... ...hay una burbuja en la bolsa española... ...o en la de Europa... ¿Y en la americana? Eh,
4: se habla mucho, se habla mucho de, del tema, probablemente porque venimos de un mundo que ha burbujeado mucho. Burbuja de materias primas en 2008, burbuja de bonos que explota hace cuatro días mmm, y, Probablemente la gente pues, se plantea si hay una burbuja. Eh, la definición de burbuja no encaja con lo que tenemos actualmente. La burbuja sería precios a los que cotizan unos activos que son insostenibles. En Europa y en España sí que podemos decir que están cotizando a unos niveles que para nada son elevados. Y más aún, cuando tú calculas un ratio para valorar si un mercado está sobrevalorado o no, generalmente lo que haces es coger las ventas, o coger el beneficio, o coger el cash flow. Vamos, co coges cualquier ratio, o coges todos para hacer un montón de ratios. Y todos esos ratios, cuando los calculas sobre las empresas españolas o europeas, lo estás haciendo en un momento en el que hay una actividad económica muy pequeña, muy ridícula, muy, muy menguada. Pongamos el ejemplo, si entonces el ratio del Banco Santander pues lógicamente el beneficio de España es cero, por ejemplo, el beneficio de otras áreas sí es medio bueno y en algunas eh, están ciertamente bollantes. Al final coges el beneficio total y te salen 3.000 o 4.000 millones cuando estás poniendo en valor cosas prácticamente a cero. ¿Eh? Lo normal sería decir cuánto ganará el Banco Santander en el momento en el que tengamos un crecimiento económico estable o razonable, 1,5, y medio, dos y medio y ahí salen los ocho millones que siempre Emilio Botín dice. ¿no? Entonces, si esos ocho millones le pones un multiplicador que no sea burbujeante, le pones un diez, un once, un doce, te sale que un Santander podría valer cien mil millones en bolsa. ¿Cuánto vale hoy? setenta mil millones conclusión, puedes subir un 30 o un 40%, de hoy para mañana, hombre, no lo parece, en seis meses, en 18 meses...
5: Y si necesita el dinero para algo, no.
4: Por supuesto. Aquí no es para... De, para, para dentro de tres meses podemos estar mucho más abajo.
2: A ver, otra pregunta más, Sandra, que nos da tiempo.
3: Venga, Mario de Arganda del Rey eh, nos dice, en el banco me ofrecen fondos de rentas que pagan el 1,8% al año, no es muy poco.
2: Es verdad que, que dices, bueno, voy a meter ahora mi dinero tranquilamente en el banco y a rentabilizar un poco el esfuerzo de tantos años de trabajo. ¿Y qué interés me dan? El 1,8%. En
4: el mejor de los casos. Eso, eso, ¿Sí?
2: eso ya está por
4: encima.
2: Sí, sí. ¿eh? Eso te iba a decir, de a mí no me parecía
7: tan, no, no, pero tan bajo para lo que están ofreciendo. ¿sí? te dan el
4: 1,8% en un fondo de rentas, por ejemplo, eh, cuando tienes el dinero inmovilizado cuatro años. Claro, entonces es muy poca renta, es demasiado tiempo inmovilizado, yo creo que hay alternativas mucho mejores. Los, los bancos ahora mismo lo que están haciendo es eh, hacer paquetes de productos, de bonos del Estado, a 3-4 años papel de la Comunidad de Madrid, pagarés de bancos, lo meten todo en paquetes, y a 4 años no se paga más del 2,75%, le quitas gastos y ahí está el 1,80% que te ofrecen. Oye, pero no acaba, es interesante.
5: Acaba de anunciar de Guindos hace, nada, hace unas horas que están pensando bajar un 30% las comisiones de los planes de pensiones. ¿Cómo puede el gobierno influir en una comisión de gestión que depende de la gestora
4: de turno? Lo primero, simplemente con ¿Pues introducir... Por ley? Eh, podría ser por ley, pero es más fácil introducir la libre competencia. O sea, poner menos barreras de entrada a las, a las, a las bueno, pero, empresas. Parte,
5: pero ha anunciado eso. ¿Me puedes comentar cómo es posible ¿Cómo que se, pueda anunciar?
2: ¿cómo, ¿Cómo se hace
5: lo
4: que ha anunciado? Bueno, tiene... la industria de fondos de inversión tiene limitaciones en las comisiones de gestión. ¿Por qué no las va a tener la industria de planes de pensiones? Las bajas un
7: 30% y por decreto ley lo puedes hacer. No, entonces hay límites, eh, lo, los límites a dividendos de la banca existen, sí, los límites a mm. determinados tipos en los depósitos existen. O sea, yo, lo que a mí lo que me empieza a dar miedo es que tanto límite, tanto límite, eh, al final el mercado financiero como que está un poquito politizado ¿no? Pero toda la vida el mercado financiero ha sido el más regulado de, de la
5: historia ya, de, de los sectores. Pero es que ahora o sea, la la, ni que la banca, pero si la banca es el sector ya, más regulado, es yo eso que... lo he aprendido siempre. Pero la, la banca tiene aquí? los tíos eh, más eh, listos de,
4: con la capacidad de es burlar todo. Estado,
7: ¿eh? es bueno, que otra
5: cosa es que tenga capacidad de burlarlo. Indi pero indicador
7: Tomás, que tenemos el principal banquero es el Estado. Tenemos todo controlado, lo que pagan en dividendos los bancos, lo que pagan los depósitos. Yo les pediría un poquito, yo voy por la línea que dice tiene usted un problema hay demasiados costes pues deje de retoquitear esto y permita que entre más gente. Pero más entonces más gente. a
2: nuestro oyente de Arganda del Rey, cuando él ha ido al banco, y le han ofrecido el 1,8%. Que no lo
4: compre. No es, un producto, no es un producto eficiente. Es un producto que eh, probablemente los bancos están viendo que hay demanda. La gente quiere un producto que me pague durante los próximos cuatro años cada mes una renta. Pero es que no está el mercado para ese tipo de productos. Dentro de unos meses vamos a tener ese tapering o esa reducción de estímulos y a lo mejor al mercado le da una pequeña contracción. Y ahí se puede comprar bonos a tipos de interés Más altos, en cualquier caso Dentro de seis meses o doce meses O dieciocho meses, casi con toda seguridad La economía estará mucho mejor Y los tipos de interés estarán más altos Y a lo mejor este mismo fondo de rentas En vez del 1,8 se puede conseguir al 2,8 Bonos todo... de empresas Bonos sí, de
5: empresas, claro. dices, ¿no?
4: Yo creo que las empresas las empresas han, han vivido un es periodo decir, un mensaje
2: Un mensaje para que lo entienda todo el mundo Que nos está escuchando, ojo con lo de comprometer tu dinero a un plazo de 3 o 4 años, o 2 o 3 o 4 años...
4: Porque no es momento.
2: Porque no es el momento.
4: Los tipos están muy bajos. ¿Y Vamos, cómo un esperas año. ese
7: momento? O sea, dinos un producto en el que puedas estar eso, 4 meses, 5 meses, esperando a que esa situación se vea.
4: Con un fondo de una gestora española, Renta4, por ejemplo, Renta4 Pegasus. El un depósito como lo sé yo. O ahí tienes, o un, claro, o por ejemplo, no un, un, un Growpama pero... grow a corto plazo, por ejemplo. Son productos muy tranquilitos, lo que hablábamos el otro día, el 2,25, 2,50, 2,75% con liquidez diaria. ¿Eso se
2: comercializan en cualquier entidad?
4: En cualquier entidad que tiene arquitectura abierta. ¿Pero
2: que son la mayoría?
4: Pero cuidado con no, la no, son la, la minoría.
2: Javier Martín, asesor financiero de Profi, muchas gracias por tu ayuda. Gracias. Hasta aquí el el consultorio económico hasta aquí, el trayecto que hemos hecho también hoy. Estamos un poquito más cerca del final del túnel, Carmen sí, sí. Que dice el índice Tomás sí, sí, sí. Y el índice de Cuesta nos ha rebajado ya el, no, la euforia está, Me lo estoy
5: atrayendo ¿eh? ah, yeah.
7: Al el lado tía, oscuro de Montoro No hay que no traiga que hay.
5: una cosa positiva
7: Ay,
2: y lo que me fascina,
5: Aunque la vaya
7: la de terrible, La eh. cantidad de tramas que nos pone Montoro en ese camino
2: Hasta la semana que viene A Carlos, a Carmen, a Javier Hasta mañana a ustedes les recomiendo Que se lean libertadigital.com Y que se lean la noticia que acaba de publicar Pablo Molina para recordar quién llamaba a nazi a quién. Mañana estaremos aquí en Es Radio, aunque le pese al gobierno de Cataluña. En Es Radio es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.